1: Es una hazaña lo del Villarreal. Ricardo, 6.35 minutos. ¿Ustedes de balnearios en la zona cercana a Bogotá, de Girardot, de Melgar, o prefiere otros destinos? Eh, sabe que sí y, y más entre dos poblaciones que no son tan sonadas, aunque tienen una gran historia, pero entre Agua de Dios y Tocaima, que es en la misma zona, en el mismo sector, donde hay paisajes maravillosos y donde el clima también acompaña para para desconectarse en, en días de descanso. ¿Por qué? Pero claro, aunque eh, Tocaima y Agua de Dios tienen una ventaja y es que usted puede llegar por la vía alterna. A la vía que hoy es noticia, a la caótica vía panamericana entre Bogotá y Girardot. Usted no se imagina, Ricardo. El crucis. El crucis de las familias, uh -huh. las historias que estoy recibiendo a esta hora a través de arroba blu radio co y a través de, de nuestros uh, mecanismos de contacto con los oyentes imagínese usted las familias Mara Consuelo, Héctor salen eh, el martes Santo salen a las nueve de la noche de su casa porque dicen mira a esta hora me va a rendir muchísimo a esta hora no voy a tener trancón claro suben a los niños dormidos en al, pillamados en pillamados al carro como como usted sabe que nos toca a veces para, uh -huh. para facilitar las cosas.
0: No, y para que le rinda uno los días de descanso.
1: Imagínese, y entonces intentando ganar el mayor tiempo posible para poder descansar y se encuentra con un trancón de cinco y 6 horas, es increíble. No es increíble, ser. increíble lo que está pasando esta hora en la vía Bogotá-Girardot.
2: Pero Ricardo, ¿cuál es la sorpresa si es el mismo comandante de la Policía de Tránsito que recuerde usted a final de año, se presentó precisamente ese impresionante trancón en la línea porque no había un plan de choque, no se sabía qué vías cerradas ni siquiera las tenía el general Juan Alberto Libreros en la cabeza, desde el 13 de enero se había informado por parte de la concesión vía 40 que se habían reactivado las obras para rehabilitar esta zona, para rehabilitar las obras del túnel de Sumapaz.
1: La vía, no más, importante, verdad, ¿verdad? La vía más importante verdad, ¿no? del tragedia, país, Héctor, seguramente, la vía que ha estado en líos desde hace más de 20 años, recuerde usted que eso lo terminaron construyendo los nule en medio de, del escándalo de corrupción que... ...que se presentó sí. en su momento... ...ahora... Hasta, eh, ...dicen que están ampliándolo... La... ...sí, claro, hasta, exactamente... Está, eh, eh, ...hay que ser precisos, hasta Girardot... ...y, de, y entonces, sí, eh, están y... haciendo ahora un tercer carril... ...pero usted no se imagina la cantidad de obras... ...que hay entre Bogotá y Melgar... ...y entonces, no, ahora, se ahora el se túnel del Surapaz... Ricardo, ...el túnel cerrado... Se, imagino, ...se
3: alborotaron en época de vacaciones... Okay.
4: ...se me imagino porque recorrí esa vía ayer... ...hasta Armenia... ...y, y realmente es una verdadera tragedia... ...usted no se imagina... ...lo que tienen que pasar las familias, como estaba describiendo usted, en esa vía, tanto de ida como de regreso, porque, pues, primero hasta Girardot está este tema de la... De la hacer el, tri, el triple del tercer carril, que es una cosa que tiene pues, varios frentes de obra muy mal gestionados desde el punto de vista del tránsito. Tiene además un tema de deslizamientos en la variante de Melgara-Girardot, que es un des, deslizamiento permanente en esa vía, ¿no? Esa vía prácticamente desde cuando hicieron el, el, el desvío, eh, la variante de Melgara-Girardot, eh, desde ese día empezó a caerse la montaña y, eh, y prácticamente vive cerrada, con un solo carril, con inter interrupciones, etcétera Y bueno, ni qué decir eso que llaman la vía 40, que es la vía de de Ibagué-Armenia de Ibagué, y el, el túnel de la línea y la zona de la línea, pero especialmente ese recorrido absolutamente infernal que yo hacía años, que no lo hacía gastó? entre Ibagué y Cajamarca. ¿Cuánto gastó Bogotá-Armenia, entre... Héctor? No, pues 11 eh, horas, una once cosa de estilo. No. Porque es que, es que usted no se imagina la vía Ibagué, eh, Cajamarca Ibagué, Cajamarca Ibagué son 23 kilómetros. En 23 kilómetros usted cuando le va bien, cuando le va bien gasta hora y media para recorrer 23 kilómetros. Eso es realmente una cosa que es eh, del siglo XVIII, son unos caminos prácticamente de herradura en la que, pues si a usted le toca un camión y siempre le va a tocar un camión adelante, pues el, la velocidad máxima no supera, de verdad Héctor, no exagero, los 15
1: kilómetros no, por hora. Tiene toda la razón. Lo que vamos a hablar en segundos con el general Libreros, director de tránsito de la policía, y vamos a escuchar a los viajeros que llevan varados más de 4 y 5 horas. No es posible, Aurelio, que por cuenta de unas obras que en teoría deberían mejorar la movilidad, un trayecto que hace 20 o 30 años ustedes hacían tres horas, que es Bogotá-Girardot, hoy esté haciéndolo en cinco y seis horas. Porque hay obras cada... Cada kilómetro, cada cinco kilómetros, entonces ahí pasó un carril y mandan veinte minutos en un sentido y veinte minutos en otro y cierran el túnel porque quedó mal hecho de estar en una zona de falla geológica y el túnel estaba un carril, hay que decirlo, entre otras cosas, sí, don, sí. don Aurelio que a esta hora ya reabrieron, pero reabrieron un carril, porque es que solo funciona a medias el túnel y se lo están rehabilitando en teoría. Y entonces llevamos meses en esto y nadie le para bolas y nadie busca un plan de contingencia. El fin de semana
5: lo de Melgar también fue terrible y nadie le paró bolas. Sí, Ricardo, pero el abogado hay que buscarlo más arriba porque, contrario a lo que se dice, no solamente tiene que ver con el policía de carreteras, no solamente tiene que ver con el, la ANI, no solamente tiene que ver con el Ministerio del Transporte o los avisos pertinentes del concesionario. Estamos hablando de un gran retraso en la llamada Tercer Carril bogotá Girardot. Estamos hablando de que, ¿sabe cuánto es el avance de la obra que lo presentan como un gran adelanto en materia vial en Colombia? Dígame. Lleva el 8,5% de lo que debería ser toda Nada. la obra. Entonces no llevamos absolutamente nada. O sea que el famoso cuento de la entrega del tercer carril Bogotá Girardó, que si mal no estoy lleva ya más de dos años, hasta ahora lleva el 8,5% de avance de la obra.
1: No, pero si usted no se imagina, Y aquí no hay una exigencia
5: al concesionario, ni hay una autoridad de transporte que, que esté vigilando, pero la verdad es que cuando yo he estado mirando el avance de la obra junto con otras, pues su retraso es realmente extraordinario Es que no llevamos absolutamente nada para una obra que va a costar 2,4 billones de pesos. Estamos, acompañando... estamos hablando de que el avance de obra es del 8,5. Estamos acompañando a los
1: viajeros, 6,42 minutos, en segundos hablamos de la información deportiva, pero antes vamos a la carretera, vamos al Viacrucis de la vía Bogotá-Melgar. Es
3: momento de volver a construir y dar ese paso En Coordinadora, creemos en el progreso del país Por
1: eso hemos construido el Sorter más moderno de Latinoamérica Para seguir acompañando tus metas Vigilado supertransporte. Valentina, buenos días
0: Buenos días, ¿cómo estás?
1: Valentina Gutiérrez es una de las viajeras Que ha tenido que sufrir los retrasos en la vía Bogotá-Girardot Bogotá-Melgar Valentina, ¿a ¿qué hora salieron de Bogotá?
0: Eh, bueno, yo salí de mi casa más o menos a las 2 y cuarto de la mañana, desde las 134 con Boyacá, y pues hace más o menos 5 minutos eh, llegué a mi destino, a mi casa en Girardot, eh, pues más o menos me demoré aproximadamente 4 sí, horas eh, pasaditas para, pues, sí. para llegar a mi destino.
1: Generalmente, ¿en cuánto hace ese trayecto?
0: Bueno, generalmente yo soy una persona que viaja demasiado madrugada, entonces viajo eh, más o menos dos horas y media saliendo y en vía.
1: Dos horas y media, claro, es que a las dos de la mañana en teoría la carretera tendría que estar sola, tendría que haber muy poco, muy, poco, poco tráfico. ¿Y con qué se encontró hoy?
0: No, pues lo de siempre, eh, una vía en condiciones súper deplorables, este... Yo no sé qué sucede, pero realmente el gobernador de Cundinamarca eh, saca el pecho siempre de que están avanzando en las vías del departamento, pero la realidad es otra. Eh, el corredor eh, desde el municipio de Chinauta al municipio de Nilo está completamente eh, trancado, solo hay un carril el cual está habilitado, eh, lo que impide pues, obviamente la movilidad. ...y el flujo de, de los vehículos. Entonces, eh, pues un viaje que, como te contaba, es de dos horas y media... ...cuando tú madrugas mucho, pues se puede convertir en un karma de seis y hasta diez horas. Y es una problemática que no lleva el tiempo que están haciendo el tercer carril... ...sino te estoy hablando de hace más de diez años... ...que siempre en el municipio de, Mer de Melgar se encuentran con derrumbes, lo que impide que pues la carretera tenga la buena funcionalidad y la normalidad que debe tener. Valentina, ¿es Hace estuvo? más o menos tres años sí. pues eh, se, nos, nos estamos encontrando con muchos tramos en muy mal estado y hace aproximadamente un año que empezó la vía a, a ampliar en el, en el tercer carril, pues obviamente esto es muy caótico para nosotros los viajeros que pues viajamos muy frecuentemente.
1: Valentina, ¿en dónde estuvo el mayor trancón en el viaje que hoy hizo usted de Bogotá a Girardot?
0: En Chinauta. Después del de peaje de Chinauta, tiene la parte eh, de las famosas curvas de Boquerón. Realmente antes eh, de iniciar el tramo de las curvas, es donde había muchísimo trancón. Yo en ese momento llegué ahí a las 4 de la mañana y ahí me demoré, pues el Waze me marcaba que me demoraba
1: dos horas. Dos
2: horas. Valentina, eh, usted, eh, pues como nos dice, transita frecuentemente esta vía. ¿Hay un plan coherente en el manejo de obras? ¿Hay un plan coherente en materia de desvíos? Mm,
0: digamos que hay buena señalización cuando se tiene que desviar uno como, como conductor. Eh, pero pues igual... Como ustedes decían y manifestaban, eh, son 20 minutos donde abren un carril, vuelven y cierran y así sucesivamente. Entonces, pues, obviamente hay mucha señalización de que se está mejorando la vía, que se va a abrir un tercer carril, pero pues las obras definitivamente no avanzan y no van a avanzar
1: en un pronto tiempo. Valentina, gracias por contarnos su, su calvario esta semana.
0: Vale, gracias.
1: 6.46 minutos el comandante director de la Policía de Tránsito y Transporte, que es el hombre encargado de, del plan de contingencia en Semana Santa y siempre en las vías del país, es el general Juan Alberto Libreros. General Libreros, buenos días. Buenos días, eh, Ricardo. A
3: usted y a todos los integrantes de la mesa.
1: General, ¿por qué no se previó esta situación de las obras que se están adelantando desde hace meses en la vía Bogotá-Girardot? ¿Por qué no hubo un plan de contingencia? ¿Conociendo que miles de personas iban a viajar durante la Semana Santa?
3: Sí, se hicieron las respectivas coordinaciones con la concesión vial 40 expresas así mismo con personal de invías. De por sí, eh, habían en este tramo vial eran 14 obras, las cuales se lograron reducir a 8, a 8 eh, especialmente... En el kilómetro 83, en el kilómetro 75, en el kilómetro 63, kilómetro 48, kilómetro 0 al 3, kilómetro 24, kilómetro 15 y en el kilómetro 11, igualmente las obras que se están realizando ahí en el túnel eh, que normalmente... Eh, los trabajos van hasta las 7 de la mañana, se apertura a las 7 de la mañana de acuerdo a las coordinaciones que se hicieron con los ingenieros eh, se acordó abrir este túnel eh, más temprano a las 6 de la
1: mañana, realmente una obra de diferencia no es mucho general ¿no contemplaron la posibilidad de suspender por unos días, por una semana las obras nocturnas en el túnel de Sumapaz?
3: Bueno, ya esto es tema de de los contratistas de obra, ellos manejan este tema al respecto. El otro tema que se nos presentó en horas de la mañana y que de pronto nos causó afectación eh, fue eh, un vehículo que nos, quedó, que nos quedó fuera de servicio en el sector como, conocido como Curvas del, del Divino Niño. Esto nos afectó bastante la movilidad, afortunadamente con todas las grúas que teníamos por parte de la Dirección de Tránsito se logró remover y es, en estos momentos ya se está normalizando la movilidad en este importante tramo
1: General, permítame insistirle porque no hubo un plan de contingencia adecuado, porque si lo hubiera habido los viajeros que están comunicándose con nosotros, que son centenares de personas que nos envían fotos y videos, pues hubieran tenido la posibilidad de, de haberse gastado lo que deben gastarse entre Bogotá y Girardot, que son máximo tres horas. Estoy recibiendo reportes de personas que duraron seis horas, seis horas en ese tramo. ¿Por qué no se tomaron las medidas adecuadas? La policía. La ANI, ¿podrían pedirle, por ejemplo, al concesionario a Vía 40 Express, le podrían ordenar que suspenda las obras? Me acaban de informar que luego de todo este desorden decidieron ahora sí suspender la construcción del túnel eh, nocturno. ¿Eso no se podría haber hecho antes de todo el caos?
3: La Policía de Tránsito con la seccional Cundinamarca se encuentra en cada uno de estos puntos realizando los respectivos manejos de tráfico, los respectivos contraflujos, parísticas que correspondan con el fin de dar agilidad sobre todo eh, a los vehículos que están saliendo de la ciudad de Bogotá y que se dirigen hacia, hacia Girardot y Eibagué y el eje cafetero. Eh, por parte de la Dirección de Tránsito sí se están haciendo
1: los respectivos manejos eh, en estos en estos puntos de pero pero con de... profundo respeto general pues esos manejos no están siendo efectivos qué van a hacer porque esto realmente hoy es miércoles santo y Felipe García que es reportero de Blue Radio está en ese momento empezando el camino se va a desplazar hasta Melgar y nos va a contar cómo está el tema y le puedo casi que garantizar general que se va a gastar 5 o 6 horas ya de día en ese trayecto que no tendría por qué gastar más de 2 horas ¿cuál es el plan
3: Seguimos trabajando con nuestro personal de tránsito y en coordinación con Invías, la ANI y la Concesión. Eh, eso sí, tenemos todo el compromiso y como le digo, estamos en estos ocho puntos de afectación haciendo los respectivos manejos de tráfico para agilizar la movilidad. Me escribe un oyente una idea pues que me parece genial a mí, no sé, se la ha trasladado a usted.
0: ¿Por qué no poner pico y placa para estos días de alto tráfico y de alta movilidad en esta ruta?
3: Bueno, el pico y placa es una medida administrativa de los señores alcaldes. Tocaría revisarla con los señores alcaldes o gobernador de, de Cundinamarca.
0: General Libreros, hoy es el día en que más carros salen, o por lo menos esos son los datos que se tienen. ¿Dónde más hay obras y dónde se pueden presentar este tipo de inconvenientes, este tipo de congestiones y retrasos en las vías?
3: Bueno, el otro, el otro factor que nos está afectando la movilidad es el factor es del invierno. Tenemos afectaciones viales en algunos tramos de, de algunos departamentos. Aquí en Cundinamarca hemos tenido una situación especial en la vía Villeta-Guadua, en el Alto del Trigo, allí también por, por, por cuestión de, del invierno se afectó la banca y tuvimos paso a un carril anoche afortunadamente se logró habilitar eh, el doble carril pero es un, eh, es un tramo vial que eh, de, de la atención allí, allí igualmente estamos con todo el personal de, de la seccional de tránsito haciendo eh, los respectivos manejos para agilizar la movilidad en Antioquia tenemos atención en el, en el tramo vial Medellín-Bogotá, a la altura del municipio de San Luis. También tenemos paso a un carril, una vía muy importante por tema de invierno. En la vía medellín Quito a la altura del municipio de Amagá, también tenemos a, afectación por tema de invierno. Eh, el día de ayer tuvimos afectación en la vía eh, Florencia-Neiva, por, por derrumbe. Tenemos paso a un carril en la vía, vía Pasto-Tumaco. También tenemos... ...tenemos afectación eh, por deslizamiento, paso a un carril... ...y en la vía, en la vía Fresno, Fresno-Honda, en el kilómetro 14... ...también tenemos paso a un carril por invierno... ...y una vía que, que ya llevamos varios días... ...es la vía Curos-Bucaramanga-Málaga... Eh, por, ...por deslizamientos, por temas de invierno... Allí hay obras, obras en el kilómetro sí. 88, esto sector conocido como la bujía. Allí se está habilitando la vía seis horas al día eh, mientras se, se, se realizan estas
1: obras. El tema de invierno también nos está afectando muchísimo no, la movilidad. Permítame, me devuelvo al tema de la vía Bogotá-Girardot. Me escribió un oyente... Y me dice, esto no es nuevo. Desde hace mucho tiempo, por lo menos varias semanas, se vienen presentando unos trancones interminables en la vía Bogotá-Melgar. Me dice el oyente, viajé el lunes Bogotá-Neiva. Salí a las 10 y 30 de la noche y llegué a Neiva a las 7 de la mañana. Es un tramo, dice que normalmente hago en 5 horas y se gastó 8 horas y media. El trancón, como siempre, en Chinauta y antes de Melgar. General... ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución para la gente? ¿Va a haber algún cambio en la movilidad? ¿Usted está pensando en alguna posibilidad de suspender otras obras o algún plan de contingencia, entre otras pensando en el regreso?
3: Como le digo, eh, las obras eh, ya son los, las empresas contratistas de, de, de estos mantenimientos, de estas obras. Eh, inmediatamente haríamos, haríamos una una reunión de coordinación con INVIAS, con la ANI, con la concesión, con los contratistas para mirar qué determinación se toma eh, y, y poder eh, mejorar las
1: condiciones de movilidad. ¿Le interpreto bien general? ¿Por ahora no hay nada previsto? Seguimos la, la seccional de tránsito, va a seguir con
3: los manejos de tráfico en los puntos, en los puntos que tenemos, tal como está establecido y, termina, eh, y el día de hoy, a, a, más tarde, haríamos esta reunión con la concesión, con el fin de tomar otras decisiones.
2: General, valoramos la buena disposición de los hombres de la Policía de Tránsito. ¿Usted cree que entonces lo que falló acá fue el concesionario?
3: No, son las obras que se están, que se están realizando. Son las obras que se están realizando y que no son obras de... de ya se llevan varios meses realizando estas obras desde el mes de diciembre del año pasado se están realizando en el en el túnel se, esta obra está desde diciembre del año pasado y, y son sin duda alguna sin duda alguna obras para para mejorar la movilidad tal como se ha venido diciendo a lo largo del programa
1: general muchas gracias
3: no a ustedes por la invitación y como les digo la seccional de tránsito y transporte Cundinamarca y Tolima va a estar a lo largo y ancho de la vía haciendo los respectivos manejos y agilizando la movilidad
1: Dios lo diga general porque la gente está desesperada, muy molesta quiero decirle por los trancones interminables a esta hora en esa vía en particular Así usted muy amable general, buenos días